1: Berlin und Brandenburg verschärfen erneut ihre Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus, mit teils gravierenden Auswirkungen auch auf die Weihnachtsvorfreude. Derweil sorgt der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition im Bund vor allem bei den Themen Kohleausstieg und Mietenpolitik für besorgte Gesichter in der Region, und zwar ausgerechnet bei Grünen und Sozialdemokraten. Und in Berlin gehen die Koalitionsgespräche von SPD, Grünen und Linken in die Schlussphase, trotz Corona-Alarm auf den letzten Metern. Das sind die Themen in unserem Landespolitik. Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Die vierte Corona-Welle rollt und die Politik erhöht spürbar den Druck auf Ungeimpfte. Die neuen pandemie treffen vor allem Sie. Aus gutem Grund, sagt der Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller dem
2: RBB. In der Situation, in der wir jetzt sind, sind wir durch die vielen Ungeimpften. Und deswegen, so schwer es mir fällt, sage ich an der Stelle auch, ich glaube, wir werden um eine Impfpflicht nicht mehr drum herum kommen.
1: Doch noch wird die Impfpflicht nur diskutiert, wenn auch immer konkreter. Am Dienstag verschärfte Berlin nun erst einmal die bereits gültigen Corona-Regeln. Jan Menzel aus der Redaktion Landespolitik fasst die Beschlüsse, die ab diesem Samstag gelten, zusammen. Ausnahmen gelten für Supermärkte und Läden des täglichen Bedarfs. Hier haben Ungeimpfte weiterhin Zutritt. In Bereichen, für die schon jetzt 2G gilt, kommt ein weiteres Sicherheitsmerkmal hinzu. So muss beim Besuch von Restaurants eine Maske getragen werden, die am Tisch abgelegt wird. In Clubs müssen Gäste auch einen negativen Test vorlegen. Zusätzlich wird die Auslassung der Clubs bei 50 gedeckelt. Und auch zum Friseur dürfen nur geimpft und genesene, die darüber hinaus Maske tragen oder einen Test vorlegen müssen. Im Kulturbereich können die jeweiligen Häuser entscheiden, ob sie auf Maskenpflicht größere Abstände oder Tests bestehen. Bei Sportgroßevents und Großkonzerten werden ab 1. Dezember Personenobergrenzen eingeführt. Berichtet Jan Menzel. Noch härter kommt es in Brandenburg.
2: Die Situation ist dramatischer als jemals zuvor und wir müssen alles dafür tun, dass diese Infektionskurve flacher wird, um die, den Druck, der momentan immens ist, von unserem Gesundheitssystem zu nehmen
1: sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke unter der Woche im RBB-Interview. Die Intensivstationen füllen sich, die Krankenhäuser erreichen die Belastungsgrenze. In den Schulen gilt ab Montag keine Präsenzpflicht mehr für die Klassen 1 bis 5, 7 und 8. Und die Weihnachtsmärkte, die Anfang der Woche gerade erst geöffnet hatten, mussten umgehend wieder schließen. Alles abgesagt wegen Corona. Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst berichtet.
3: In Supermärkten, Apotheken und auch in Baumärkten werden auch Ungeimpfte in Brandenburg weiter einkaufen können. Doch alles, was nicht zum täglichen Leben nötig ist, das bleibt ihnen vorerst verschlossen, sagt Ministerpräsident Dietmar Beutke.
2: Es bedeutet einen weitgehenden Lockdown für Ungeimpfte. Einen Lockdown dann auch für den Einzelhandel. Natürlich mit den bekannten Ausnahmen wie Lebensmittel, Drogerien, Apotheken.
3: Lange sei man davon ausgegangen, dass man um solche Maßnahmen herumkäme, so wollte. Doch die Infektionsdynamik zwinge die Landesregierung zu weiteren Einschränkungen und speziell die Lage in den Kliniken, beispielsweise in Cottbus.
2: Ich habe gestern mit Herrn Brodermann telefoniert, das ist der Geschäftsführer des Kartim klinikums Und er hat mir gesagt, dass das Wort dramatisch die Situation nicht annähernd beschreibt. In den letzten sieben Tagen sind in Cottbus 42 Menschen mit Covid-19 stationär aufgenommen worden. Menschen, die teilweise jetzt schon beatmet werden müssen.
3: Im Brandenburger Süden hätten schon erste Patienten mangels Platz verlegt werden müssen, bestätigt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Deshalb seien Kontaktbeschränkungen und in Corona-Hotspots auch nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte ein letztes Mittel, um die Krankenhäuser nicht zu schnell zu füllen. Wenn wir dann hochrechnen, jetzt 511 Patienten in unseren Krankenhäusern, dann ist klar, dass wir den Maximalwert, den Brandenburg jemals erreicht hatte, 1184 belegte Betten in der Hochphase der zweiten Welle Anfang Januar in Bälde erreichen werden. Eine der wenigen guten Nachrichten in in diesen Zeiten, die Nachfrage nach Impfungen sei so hoch wie lange nicht, so die Gesundheitsministerin. Doch nun müssten die Impfangebote, die lange nicht genutzt wurden, erst mühsam wieder aufgebaut werden. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man wochen- und Monate lang entsprechende Angebote nicht nachfragt, aber dann in einer bestimmten Situation sagt, jetzt habe ich mir es überlegt und dann möchte ich aber bitte Sonntagmorgen um 11 aber auch geimpft werden. Und wenn das nicht sofort passiert, dann ist der Teufel los. So kann es nicht gehen. Den Händlern auf den abgesagten Weihnachtsmärkten hat die Landesregierung bereits finanzielle Hilfen zugesagt.
2: Die wirtschaftlichen Schäden können wir ausgleichen. Gesundheitliche Schäden und das Recht der Verlust von Menschenleben ist eben leider nicht auszugleichen.
1: Berichtet Amelie Ernst. Mitten in die vierte Welle hinein kommt die doppelte Regierungsbildung in Berlin. Auf der Bundesebene haben sich SPD, Grüne und FDP nun auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Und dass die neue Bundesregierung den Kohleausstieg nun doch nicht erst 2038, sondern schon 2030 schaffen will, hat vor allem in der Kohleregion Lausitz für jede Menge Unruhe gesorgt. Unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schosch fasst die Reaktionen zusammen. Dieses Wörtchen idealerweise,
0: es bietet so viel Interpretationsspielraum. Ist das die berühmte Kröte, die die Grünen schlucken mussten? So nach dem Motto, ihr bekommt den schnelleren Kohleausstieg, aber unter Vorbehalt? Grünenchef Robert Habeck erklärte es gestern so.
4: Diese Formulierung idealerweise gab einen Arbeitsauftrag für die Koalitionsverhandlungen. Und dieser Auftrag ist abgearbeitet worden, sodass jetzt im Koalitionsvertrag sehr präzise Maßnahmen beschrieben werden, wenn der CO2-Preis des Emissionshandels nicht unter 60 Euro fällt, dann lohnt es sich nicht mehr, die Kohlekraftwerke zu betreiben. Und der nächste Schritt ist dann eben... Regieren und Gestaltung der Wirklichkeit, dass es dann so
0: kommt. Aktuell liegt der CO2-Preis bei knapp 70 Euro. Wenn er im kommenden Jahrzehnt über 60 Euro bleibt, dann wird Kohle unrentabel und dann könnte es zu einem marktgetriebenen Kohleausstieg kommen. Davon ist auch Ottmar Edenhofer überzeugt, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
2: hat aber eine wichtige Voraussetzung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in dem Tempo voranschreitet, wie man sich das jetzt erhofft. Und deswegen steht auch im Koalitionsvertrag idealerweise.
0: Die Ampelkoalition erhofft sich, im Jahr 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren und durch moderne Gaskraftwerke eine Versorgungslücke zu vermeiden.
2: Aber für den Weg reicht der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht. Dafür brauchen wir eine Wasserstoffstrategie. Da geht es auch um Innovationen im Bereich der synthetischen Kraftstoffe. Dazu wird im Koalitionsvertrag sehr viel gesagt. Entscheidend wird sein, ob es der neuen Bundesregierung gelingt, aus diesen vielen kleinen Puzzleteilen ein echtes Gesamtbild zu formen. Die
0: Jahreszahl 2030 müsste für Brandenburgs SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke eigentlich ein Ärgernis sein. Denn er hatte mit seiner Landesregierung den Kohlekompromiss 2038 beschlossen und wollte bis zuletzt daran festhalten, um den Kohlearbeitern in der Lausitz nicht zu viel zu schnell zu zumuten und die Strompreise stabil zu halten. Woidke hatte genau zu diesem Thema Thema in Berlin bei der Ampel mitverhandelt. Und jetzt haben sich etwa die Grünen knallhart durchgesetzt? Wojtke wollte das gestern so nicht gedeutet wissen. Er versprach den Lausitzern, dass die wegfallenden Arbeitsplätze ersetzt würden.
2: Was den Kohleausstieg betrifft, denke ich, bleibt es von vornherein und das ist auch gemeinsam mit der Bundesebene so abgestimmt. Unser Ziel, bevor Maßnahmen wirken, mehr Industriearbeitsplätze zu schaffen, als durch den Kohleausstieg verloren gehen. Und wir haben 1200 neue Industriearbeitsplätze schon im Jahr 2024 in Cottbus. Mit der Erweiterung des Bahnwerkes. Wir haben Ausweitung, Erweiterungen, beispielsweise bei der BASF, aber eine Ansiedlung auch in gum mit Rocktech. Wir verhandeln momentan mit weiteren Investoren.
0: Brandenburger Politiker von Linken, CDU und AfD äußerten gestern viele Bedenken, dass der Strukturwandel bis 2030 gelingen kann. Das Thema hat wieder Fahrt aufgenommen,
1: berichtet Oliver Schosch. In Berlin wiederum wurde der Ampelkoalitionsvertrag vor allem mit Blick auf die Mieten- und Wohnungsbaupolitik genau unter die Lupe. Genommen. Natürlich gab es umgehend Kritik. Allerdings nicht etwa aus der Opposition, sondern ausgerechnet aus den Reihen der alten und wohl auch neuen Regierungskoalition, berichtet Landespolitikreporter Thorsten Gabriel. Den Wohnungsbau will die Ampelkoalition vorantreiben, Mieterhöhungen in
5: angespannten Wohnungsmärkten etwas stärker deckeln, die Mietpreisbremse beibehalten. Dass SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag keine stadtentwicklungspolitischen Revolutionen anzetteln, erfreut die einen, und enttäuscht die anderen. Zu den Enttäuschten gehört die grüne Mietenfachfrau Katrin Schmidberger.
3: Was das ganze Thema Mietenmoratorium ne, betrifft, ist dort leider nichts mehr zu erkennen. Und ich frage mich schon ein bisschen, für was eigentlich SPD und Grüne gemeinsam diese Wahl gewonnen haben, wenn der Koalitionsvertrag gerade im Mietenbereich dann doch eher eine neoliberale Handschrift aller FDP trägt.
5: In die gleiche Kerbe schlägt auch die linke Abgeordnete Katalin Genburg. Sie sieht für Großstädte wie Berlin keine Entlastung.
3: Es wird weiterhin dem Markt überlassen, dass die Mieten nach oben treiben. Und wir haben nach wie vor die ungelöste Situation, dass die Mieterinnen und Mieter Angst haben
4: müssen, dass ihre Miete weiter steigt oder sie ihre Wohnung verlieren.
5: Die SPD hatte auf Bundesebene ein Mietmoratorium sogar im Wahlprogramm. Dass davon im Koalitionsvertrag nichts übrig geblieben ist, trägt die SPD-Abgeordnete Iris Spranger mit mehr Fassung als ihre Berliner Koalitionskolleginnen.
4: Nee, steht nicht drin, aber ich denke mir, die werden natürlich drüber gesprochen haben. Und da werden wir dann hören, wenn wir auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag sprechen, wie die Diskussion war. Und dann werden wir gucken, ob es da noch weitergehende Formulierungen geben wird oder eben auch nicht.
5: Deutlich positiv reagieren CDU, FDP und AfD auf die Ampelbeschlüsse. Der FDP-Abgeordnete Stefan Förster freut sich, dass es endlich wieder ein eigenes Ministerium für Bauen und Wohnen geben soll und hält auch die stärkere Mieterhöhungsdeckelung für akzeptabel.
2: Die Punkte zur Mietregulierung sind ja bedarfsgerecht und auch den Verhältnissen in angespannten Mietmärkten in den Großstädten angepasst. Damit können wir gut leben. Insgesamt ist das Maß und Mitte und aus unserer Sicht vernünftig.
5: So sieht es auch Christian Greff von der CDU.
2: Wir brauchen mehr Wohnungen und zwar preiswerte und bezahlbare Wohnungen in
0: Berlin. Das ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Umsetzung wird total spannend und da sind wir natürlich auch in einem Spannungsfeld, beispielsweise mit dem Thema Klimaschutz. Und auf die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung, wie wir preiswertes Bauen schnell hinbekommen, bin ich gespannt.
5: Der AfD-Abgeordnete Harald Latsch kritisiert, dass die CO2-Steuer künftig von Mietern und Vermietern zu gleichen Teilen getragen werden soll. Der Anreiz, Energie zu sparen, wäre größer, wenn dies allein bei den Mietern läge. Ansonsten aber sagt Latsch,
2: im Großen und Ganzen, wenn das
4: so verwirklicht wird, hört es sich gut an, bis auf diese Punkte CO2-Steuer und so weiter.
5: Und so weiter?
1: Dass Vermieter sich bei Mieterhöhungen stärker einschränken müssen, das findet Latsch auch nicht gut. Berichtet Thorsten Gabriel. Unzufriedenheit mit der Wohnungspolitik produzierte diese Woche aber auch die Berliner Koalitionsverhandlung. SPD, Grüne und Linke einigten sich in ihren Gesprächen darauf, die umstrittene Enteignung von Immobilienkonzernen erstmal gründlich untersuchen zu wollen, bevor entschieden wird, wie und ob der erfolgreiche Volksentscheid umgesetzt wird. Mietaktivisten beklagten hinterher eine Verzögerungstaktik, vor allem der SPD. Die Opposition kritisierte, dass Enteignung überhaupt noch in Erwägung gezogen wird. Entschieden wird der Streit dann aber wohl erst 2023. Zwei weitere schwierige Verhandlungskapitel konnten ebenfalls abgeschlossen werden. Zunächst die Bildungspolitik. Hier einigte man sich unter anderem darauf, wie der chronische Lehrermangel behoben werden soll, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.
4: Mit der Verbeamtung soll verhindert werden, dass jedes Schuljahr 700 Lehrer nach Brandenburg oder anderswo abwandern, so SPD-Landeschefin Franziska Giffey. Es sei ein extremer Standortnachteil, wenn alle anderen Verbeamten aber Berlin nicht. Giffey nannte die Verbeamtung eine Option für diejenigen, die die Voraussetzungen dafür erfüllen, bis zu 17.000 Lehrkräfte. Rund 7.000 können demnach nicht verbeamtet werden. Für sie soll ein Ausgleich in Form von Entlastungsstunden geprüft werden. Geklärt werden soll zudem, ob zeitweise die Altersgrenze angehoben werden kann, bis zu der eine Verbeamtung möglich ist. Zurzeit liegt sie bei 45 Jahren.
1: Das zweite umstrittene Kapitel betrifft die öffentliche Sicherheit. Mit den Streitthemen Videoüberwachung, Verfassungsschutz, Racial Profiling und rechtsextreme Netzwerke in der Polizei. Auch dazu hat sich Rot-Grün-Rot zusammengerauft. Christoph Reinhardt aus der Redaktion Landespolitik fasst zusammen. Zur Sicherheit
4: gehöre mehr als die Abwesenheit von Gewalt, sagt die künftige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, sondern auch von Armut, Ausgrenzung und Abstieg. Aber sie betont vor allem die repressive Seite.
0: Ganz klar ist, dass wir einen starken Staat wollen, einen, der auch dafür sorgt, dass die Regeln, die wir haben, für unser Zusammenleben durchgesetzt werden. Und deshalb ist das, was wir uns im Sondierungspapier schon vorgenommen haben, die Stärkung der Polizei und auch der Strafverfolgungsbehörden, die personelle Aufstockung, ein ganz großes Projekt in der nächsten Legislatur.
4: Mit einigen neuen Schwerpunkten. Fahrraddiebstähle. Vor ein paar Jahren noch eine Art Kavaliersdelikt seien de facto oft organisierte Kriminalität und sollen entsprechend verfolgt werden. Und die Verkehrssicherheit wird wichtiger. Mit neuen Blitzern und einem Überlassungsverbot von hochmotorisierten Autos an Fahranfänger sollen Raser gestoppt werden. Manche politischen Gegensätze werden einfach vertagt. Statt den umstrittenen Verfassungsschutz abzuschaffen, wie es Linke und Grüne noch im Wahlkampf gefordert hatten, wird die Arbeit der Behörde zunächst unter wissenschaftlicher Begleitung evaluiert und auch beim Streit um um die Grenzen der bisher strikt anlassbezogenen und temporären Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten soll die Auslegung lockerer werden.
0: Das ist ja die Frage, wie sie anlassbezogen und
2: temporär definieren.
4: Maximal sechs Monate sei durchaus temporär, so sieht es SPD-Chefin Giffey. Und an kriminalitätsbelasteten Orten wie dem Cottbuser Tor gebe es sicherlich Anlass genug. Linke und Grüne sind bereit, das Polizeigesetz zu ändern. Dafür bekommen sie ein Verbot von Racial Profiling.
0: Solche Kontrollen müssen ab jetzt verhaltensabhängig sein. Eben nicht von äußeren Merkmalen, sondern von einem irgendwie auffälligen Verhalten abhängig sein.
4: Berlin übernimmt das sogenannte Bremer Modell. Wer sich zu Unrecht kontrolliert fühlt, kann von der Polizei eine Quittung verlangen, aus dem der Anlass einer Kontrolle hervorgeht. Ungereimtheiten bei der Anschlagsserie Neukölln wird ein Untersuchungsausschuss aufarbeiten, kündigt linken Landesvorsitzende Katina Schubert an. Es werde mehr Anlaufstellen und Beratungsangebote für Gewalt- und Betrugsopfer geben und eine weitere Verbraucherzentrale im Ostteil der Stadt.
3: Wir wollen
5: ämterübergreifende übergreifende Büros mobile Serviceangebote einrichten, damit die Zugänglichkeit der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Ämtern, zu ihrer Verwaltung, dass wir das verbessern.
4: Wie viel Personal genau die Koalition für all diese Vorhaben einsetzen will, steht aber noch nicht fest. Denn auch die anderen Ressorts fordern mehr Stellen und über Haushalts- und Finanzfragen muss
1: erst noch verhandelt werden. Berichtet Christoph Reinhardt. Und das war der landespolitische Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Inforadio Podcast.